0: Radio Lab
1: Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes et dans l'actualité ce soir il y a d'abord
2: et bienvenue, effectivement, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. C'est une émission toute particulière, très spéciale, puisque j'ai des invités autour de moi. Ils s'invitent pour une heure sur France Bleu CER. Ils prennent l'antenne, ils prennent la parole, ils s'intéressent à l'actualité. Ce sont les personnes et les résidents de l'EHPAD de Charny aurait de puiser Autour de moi, il y a Gisèle, il y a Maxime, il y a Odette, il y a Gillian Champion qui est l'animatrice. Bonjour Gillian. Bonjour à tous. On est ravis de vous avoir avec nous, avec une partie des résidents de l'EHPAD. On va pouvoir parler de plein de choses et ce sera comme ça toute l'année. Désormais, tous les dimanches, on en fait un rendez-vous, un vrai sur France Bleu au CER. Aujourd'hui, nous allons parler notamment de l'école. L'école comme on l'a pratiqué autrefois, comme on la voit aujourd'hui, notamment l'école Montessori qui est un choc des cultures, des générations, on peut bien le dire. Et on en parlera dans une petite demi-heure, ici, dans cette émission Radiolab. Et puis, on va aussi parler d'Alzheimer, cette maladie qu'ils connaissent bien, vos résidents, puisqu'ils côtoient des personnes autour d'eux qui ont Alzheimer. Ils vont pouvoir nous en parler. Et l'une des spécialistes aussi dans le département est notre invitée, c'est Faustine. Bonjour Faustine. Bonjour. Faustine Deschamps, vous êtes, vous, infirmière libérale en fort air. Vous êtes confrontée très régulièrement à des patients qui ont cette pathologie-là. Vous allez pouvoir nous parler de votre expérience et répondre surtout à leurs questions. Toute l'équipe de Radio Labella est prête pour cette belle émission. On commence juste après ça. Bienvenue.
0: France blosser l'OCER. Radio Love like phoenix huh. All ends with beginnings. What keeps the planet thin?
2: Avec Farrell Williams, Get Lucky sur France Bleu au
0: France Bleu au Radio Lab.
2: Effectivement, je le fais en cœur, Radio Lab, cette émission qui vous est proposée désormais tous les dimanches matin et qui donne la parole tantôt aux jeunes, tantôt à nos âgés, à nos seniors qui sont avec nous aujourd'hui, l'EHPAD de charnier de depuisé qui euh, nous propose une émission d'une heure, on va parler école, on va parler Alzheimer, surtout on va parler avec Odette, avec Maxime, avec Gisèle et puis avec le directeur aussi de cette EHPAD. Et c'est vous Olivier Gaumont. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça se fait que vous avez dit oui Moi je suis ravie, mais pourquoi vous avez dit oui pour une émission de radio avec les résidents.
3: Alors, merci pour votre invitation. Alors, euh, nous, ce qui nous importe, c'est de montrer que les maisons de retraite publiques sont ouvertes sur l'extérieur. Et euh, c'est une occasion euh, particulière de, de le montrer, de montrer que euh, en EHPAD, on est lié à la société, on continue à réfléchir sur ce qui se passe dehors et, euh, et voilà, qu'on n'est pas enfermé, qu'on n'est pas... Euh, un, dans un cocon sécurisé. Donc ça permet vraiment un échange, euh, ça permet aussi de montrer euh, le travail de, de certains professionnels, le travail de l'animatrice de Juliane Champion, euh, que je veux remercier pour pour toute la préparation. Euh, voilà, c'est tout ça que, que, que cette émission peut, peut permettre, donc on est vraiment ravis d'être avec vous.
2: Il n'y a pas d'âge finalement pour s'intéresser à l'actualité
3: Absolument pas, on reste citoyen même quand on est dans une maison de retraite, euh, on reste intéressé par ce qui se passe dehors. On reste intéressé par euh, voilà par, par toutes ces choses-là, donc euh, les résidents euh, sont intéressés par par les sujets d'actualité, ils en discutent, ils en parlent entre eux, et euh, cette émission permet de, de le montrer à tous ceux qui ne connaissent pas forcément euh, les EHPAD publics.
2: Mmh, un avis encore plus percutant quand on sait que on a des personnes qui en face de nous ont passé des décennies et des décennies, ce sont plusieurs générations. Gilliane, vous êtes euh, l'animatrice de cette EHPAD. Alors, si on présente Odette, Maxime et Gisèle qu'on va entendre à l'instant, euh, on a des, des personnes dans votre service qui ont qu'elle a
4: alors, euh, à la résidence, on a une moyenne d'âge de 88 ans. Mmh. Voilà. Donc euh, là, les trois personnes qui sont ici ont entre 89, c'est ça, <rire> et 96. Bravo, c'est qui c'est Maxime Bravo Maxime. Voilà.
2: <rire> Il lève le doigt.
4: <rire> et euh, on a deux personnes qui sont centenaires. Voilà. voilà. Mmh. Et une qui va être centenaire dans un mois et demi.
2: Et alors là, vous avez décidé de nous parler d'Alzheimer.
4: Oui. Alors, c'est un sujet que les résidents ont choisi parce que en fait, il fallait qu'on suive l'actualité. Il y avait la journée mondiale de l'Alzheimer. Et du coup, ils ont choisi ce sujet parce que c'est une maladie qu'ils côtoient tous les jours. Ils trouvent que c'est une triste maladie parce qu'ils ne comprennent pas forcément euh, ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Et euh, la chance qu'ils ont, c'est que ces personnes autour de la table sont cohérentes. Mais quand elles sont euh, face à des gens atteints de cette maladie, ils ne comprennent pas forcément les réactions. Et euh, On a un résident qui a sa compagne qui a été malade d'Alzheimer et il me disait qu'il la reconnaissait plus, il savait plus qui elle était, il savait plus comment lui parler. Et c'est assez compliqué pour pour eux parce qu'ils vivent quotidiennement avec eux. Et euh, c'est vrai que voilà ils savent pas comment comment réagir face enfin, à des situations que nous professionnels nous savons gérer, mais que eux avec qui ils vivent 24 mmh. heures sur 24 c'est très très dur. Voilà. Mmh. Donc euh, on a de la chance d'avoir une unité Alzheimer. À la résidence, mmh. voilà, mais on n'a que 19 lits et la majorité des, des gens qui ont Alzheimer ne sont pas tous dans l'unité. Dans Donc les gens cohérents côtoient les gens non cohérents et des fois ça peut créer des conflits sans le vouloir. Donc c'est une maladie, voilà, ils voulaient savoir plus en savoir plus. En savoir plus, voilà.
2: Ça tombe bien. Du coup, nous avons invité quelqu'un qui pourra nous en dire plus. Avec nous, c'est Faustine Reux. Bonjour, Faustine. Bonjour. Faustine, vous êtes euh, infirmière libérale en, en Fort-Air. Il euh, y a des patients que vous voyez et que vous allez euh, consulter parfois même tous les jours qui ont cette maladie-là. On a plein de questions pour vous. Qui est-ce qui commence est Odette, peut-être Odette, on vous écoute.
5: D'où vient cette maladie Oui, alors Alzheimer, c'est vrai que c'est une maladie dont on parle beaucoup pour le moment. Oui. ou de plus en plus, mais euh, en faisant des recherches justement pour cette, euh, pour cette émission, parce que bon, j'avais pas ça en tête non plus, euh, ça vient d'un enfin, Allemand, Alois Alzheimer, qui en 1906, donc ça date quand même d'un bon grand nombre d'années, euh, a fait le, le lien entre des symptômes, donc on connaît de l'Alzheimer, la perte de la mémoire et tout ça, avec des lésions cérébrales, donc il a remarqué qu'il y avait quelque chose, et depuis ça on fait des recherches. C'est vrai que dans le temps, on ne se souciait pas trop. On disait que les gens perdaient la mémoire, ou il y en a qui disaient qu'ils retournaient en enfance. Ou voilà, c des, des Vous avez termes... déjà
2: entendu ça, quand on
5: disait que quelqu'un retombait en enfance Oui, ouais, on oui. le disait ça si. quand... Euh... Oui, déjà
6: entendu.
5: Oui. C'est ouais. ça, et donc c'est vrai qu'on ne se posait pas forcément la question. De nos jours, on s'en pose beaucoup plus. Donc on a aussi des méthodes de diagnostic euh, qui sont déjà améliorées comparées à ce qu'il y avait dans le temps. Donc on fait des diagnostics déjà plus précoces, à un stade plus précoce, on en parle... On essaye de, de traiter plus ou moins la maladie. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a certainement toujours existé, qui existe de plus en plus, mais dont on parle beaucoup. Je pense que, oui, quand vous aviez bien 30 ans, ce n'était pas un nom Alzheimer, ce n'était pas une maladie qu'on diagnostiquait souvent, parce qu'on n'en avait pas les moyens, parce qu'on ne le faisait pas. Et...
6: Alors, est-ce qu'on peut en guérir
5: Est-ce
2: qu'on peut en guérir Ça, c'est une bonne question.
5: Oui, c'est une bonne question. Ben, malheureusement, non. À ce jour, on ne peut pas guérir d'Alzheimer. Alors, il y a vraiment des recherches encore qui se font euh, à l'échelle mondiale, hein, parce que c'est vraiment une maladie qui, comme on dit, euh, touche de plus en plus de personnes. Mais à ce jour, les seuls traitements qui sont prescrits, c'est soit pour ralentir l'évolution d'Alzheimer, donc tous les symptômes d'Alzheimer, euh, pas tant que ça la perte de la mémoire, mais aussi ben, les, tous les troubles qui sont liés, comme l'angoisse, comme l'anxiété ou autre, ou justement pour, euh, pour traiter ces troubles-là, l'anxiété, l'angoisse, la dépression, qui sont souvent très présents. Donc, on peut. Il y a aussi d'autres traitements, ou plutôt d'autres prises en charge non médicamenteuses, qui vont aussi aider justement à ce que la personne puisse mieux vivre, puisse essayer de maintenir au plus ses capacités qu'elle a encore. Mais traiter non, revenir en arrière, on peut pas. C'est vraiment irréversible. À ce
6: jour. J'avais une campagne qui en est morte d'ailleurs. Eh bien, ça va tous les jours un peu.
5: C'est ça, c'est ça, parce que c'est une maladie évolutive, ouais. donc c'est-à-dire que ça, ça commence vraiment à un stade précoce, donc avec peu de, de symptômes, ouais. et plus ça va et plus ça avance dans le temps, ouais. et malheureusement plus ça s'aggrave. Ouais. La maladie d'Alzheimer en question hein, ce matin, ce dimanche
2: matin sur France Bleu au Cerf. C'est Lab avec les résidents de pattes de charnier et de Puysay. Nous avons beaucoup de questions autour de cette question-là. Notre invitée justement est Faustine Deschamps. Elle est infirmière libérale en fort -terre. On se retrouve dans quelques minutes parce que nous avons encore d'autres interrogations et vous pourriez bien éclairer notre lanterne. A tout de suite.
7: France Bleu au Cerf. France Bleu. Enfant des villes. Qu'on passe à pleurer sa mancelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge, qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête. C'est pas
2: dans séance dimanche matin. C'est Radio Lab, nous sommes ici sur France Bleu Bleaucer et on parle avec
0: Ils vivent l'expérience radio avec France Bleu Bleaucer.
2: Tout à fait, avec moi il y a Odette, il y a Gisèle, il y a Maxime, il y a Gilliane, il y a toute l'équipe de l'EHPAD de Charniori de Puizet qui s'est invité dans nos studios, qui a carrément capturé l'antenne. Ils ont décidé de parler pendant une heure et ils ont bien fait, ils sont les bienvenus. Ils interviewent ce matin Faustine Deschamps qui est infirmière libérale en fort -Air, et on parle Alzheimer. Alors, Gilliane vous qui êtes animatrice à l'EHPAD, Alzheimer c'est quelque chose finalement, j'allais dire, assez drôle quand il vous pose la question, mais ça n'est pas tant que ça, c'est une question qui est loin d'être bête, à savoir, est-ce que c'est contagieux c'est ouais. ça
4: Alors, quand on a préparé l'émission j'ai donc une de mes sens. Qui dit comment on fait pour ne pas l'attraper la maladie Bon, je l'ai rassurée à 100 ans quand même, n'est-ce pas, madame la fermière Je pense que. Oui, elle peut être soulagée, voilà. Mais c'est vrai que c'était une peur pour eux, c'est de savoir. Enfin, s'ils si, peuvent l'attraper ou pas, voilà, c'est quelque chose. Alors
5: je les rassure, j'ai dit ce n'est pas une maladie qu'on attrape, pas comme non. la grippe. Voilà. Non, non, ce n'est pas une maladie contagieuse. Après, il y a aussi le lien qui est souvent fait. Bon, si ce n'est pas contagieux, est-ce que c'est héréditaire euh, selon France Alzheimer, il y aurait 15% des Alzheimer qui sont héréditaires, donc c'est pas vraiment beaucoup non plus. Donc c'est un peu encore inconnu de nos jours la raison. Euh, pourquoi est-ce qu'on attrape Alzheimer? Donc on sait évidemment que voilà, il y a euh, ben, l'augmentation de la durée de vie qui fait que déjà il y aura beaucoup plus d'Alzheimer. Euh, après, aussi parce qu'on en diagnostique beaucoup plus, parce qu'avant il y en avait beaucoup qui en avaient, mais on n'en parlait pas, on ne savait pas que c'était euh, que c'était Alzheimer. Maintenant, avec les, les possibilités de diagnostiquer ça de manière un peu plus précoce, eh ben, évidemment, il y a plus d'Alzheimer qui sont diagnostiqués. Mais non, ce n'est pas contagieux. Et vraiment, maintenant, c'est un peu bateau, parce que c'est un peu ce qu'on dit avec toutes les pathologies. Mais quand on demande que faire pour essayer de ne pas l'avoir, eh ben, c'est de bien manger, de bien bouger, de vivre sainement. <rire> <rire> voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Ils sont en train de faire des recherches. Il voilà, y a des questions qu'on se pose encore. On puis... plus.
2: C'est <rire> voilà. ça, on plus. plus. <rire> pour le moment, je ne
5: pense pas... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait vraiment encore euh, plus d'informations de, de, là-dessus. Il y a beaucoup de recherches qui se font, à voir.
2: Donc, on dit bien manger, bien bouger. Est-ce que vous, dans votre vie, Gisèle, vous avez eu une bonne hygiène de vie
6: Ah oui, tout à fait. Je... C'était important, ça. Vous faisiez du sport <rire> Oui, oui. Je faisais du vélo. Je faisais... <rire> Mais, enfin, quand j'étais à la campagne, quand je mmh. pouvais... Parce que je, je, je suis né à Paris et j'ai habité Paris jusqu'à... 25 ans. C'est vrai que faire ah, du vélo à
2: Paris, c'est un peu plus pollué. Remarquez, oui, 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 oui. Aujourd'hui, oui, enfin, en tout cas.
6: On partait toutes les fins de semaine à la campagne. Ah, alors. force
2: aérée, oh, Au voilà. grand air. Est-ce que vous avez une question à poser à Faustine, à Gisèle
6: Est-ce qu'à à, domicile, on peut euh, soigner la maladie
5: oui, alors c'est vrai que ça aussi c'est une question qui nous est souvent posée. On se pose la question, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'elle pourra rester vraiment vivre chez elle ou est-ce qu'il faudra passer par la case Ehpad euh, Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment du cas par cas. Donc il faut se dire, oui. bah, la maladie donc Alzheimer, c'est une maladie évolutive, on se le rappelle, donc il y a différents stades. Donc déjà dans, au niveau des stades précoces, on peut avancer de la maladie, il n'y aura souvent pas de soucis. Parce que là, la personne, elle sera apte à faire la majorité des actes de la vie quotidienne de manière quasi autonome, avec une petite tête de temps en temps. Mais elle arrivera à gérer son quotidien. Ouais, ouais. Mais plus la maladie va avancer et plus elle va perdre justement de cette autonomie. Il y a des aides qui vont être mises en place justement pour pallier cette perte d'autonomie. Et donc, ben, il y aura donc des portages de repas pour qu'elles ne cuisinent plus. Il y aura des auxiliaires de vie qui viendront pour l'aider, pour le ménage, pour pour aussi plein d'autres centres d'intérêt, parce qu'il ne faut pas vraiment elles font du, un travail important. Il y a des aides-soignantes qui pourront venir pour la toilette si c'est nécessaire, il y a des infirmières qui interviendront aussi. Et petit à petit, on évoluera toujours pour voir si ça suffit à ce que la personne puisse vivre, on puisse l'aider à gérer la vie quotidienne et tout ça sans se mettre en danger. C'est ça qui est important. Donc il y en a chez qui ça pourra se faire. S'il y a aussi un entourage qui est présent, qui est solide, qui est prêt à faire ça, parce que c'est quelque chose de très très fatigant, et sinon, ben, il y aura toujours la possibilité à tout moment de dire, ben, là, on arrive à un point où ça devient critique, où la personne, c'est presque de la maltraitance pour elle ou pour l'entourage, ou alors où elle est en souffrance, trop en souffrance. Et là, par contre, on envisagera de, de voir si, euh, si, elle pourrait, enfin, si ce ne serait pas mieux pour elle, justement, d'entrer dans un hôpital. Et à quel âge a commencé cette maladie Ah, ben, ça, il n'y a pas d'âge, malheureusement. Avant, on disait que c'était la maladie des, des personnes âgées. Alors, on disait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas à partir de 65 ans. Mais ce n'est plus le cas. De nos jours, il y en a aussi qui, euh, qui sont diagnostiqués de plus en plus jeunes. Donc on voit des gens de 40 ans qui ont déjà la maladie. Oui, oui ça fait peur. Oui. <rire> oui. Et euh, donc voilà, Donc il n'y a pas d'âge. C'est vrai qu'après, plus on vieillit, plus le risque est grand. Parce qu'évidemment, c'est quand même une maladie euh, euh, de neurodégénérative. Donc ça touche les neurones. Donc évidemment, ben, on peut dire qu'avec qu l'âge, le risque augmente. Mais malheureusement, c'est une maladie qui touche aussi les jeunes.
2: Tout à l'heure, Maxime disait qu'il avait eu une compagne qui avait eu ce, cette maladie-là. Euh, finalement, quand euh, on croit percevoir
5: les premiers signes, les premiers symptômes chez l'un de ses proches, qu'est-ce que l'on peut faire Alors, le plus important, c'est vraiment de ne pas hésiter à en parler au médecin traitant déjà parce que des fois on se dit ah non c'est juste un oubli ce qui est tout à fait aussi normal quand on vieillit ben des fois je veux dire le, le cerveau c'est aussi comme le corps il vieillit donc on devient un peu plus lent on oublie des choses c'est tout à fait normal mais il y a un moment donné où ce ne sera plus normal parce qu'on va oublier trop de choses on va chercher ses mots on va on ne va plus savoir comment faire des choses qu'on savait avant. Et là, c'est vraiment des choses plutôt, enfin, des, des signaux où on dit, bon, là, il y a quelque chose. Et dans le doute, moindre doute, le mieux, c'est de déjà d'en parler au médecin traitant qui, lui, pourra diriger vers, vers un centre mémoire ou alors vers un, il y a des neurologues, des, des, des géontologues. Enfin, il y a plus de personnes qui seront aptes à faire des, des examens pour voir justement si oui ou non.
2: Et vous le disiez en début d'émission, à l'EHPAD Charny aurait puiser, il y a euh, un lieu qui est consacré euh, aux malades d'Alzheimer, et justement on va y revenir dans quelques minutes si vous êtes d'accord. Alzheimer encore, hein, c'est le sujet ce matin dans Radio Lab avec les résidents de Charny aurait puiser l'EHPAD, avec également euh, Faustine qui répond à nos questions, elle est infirmière libérale en fort on est encore sur euh, ce sujet-là pendant quelques minutes, après on parlera à école, mais vous pourrez rester avec nous Faustine, on se rappellera de bons souvenirs de Bonnet ah bah oui. <rire>
0: France Bleu plus
8: Encore un effort
1: Quelques mois suffiront Je suis presque mort Quelques mois et c'est bon Mais les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur.
2: Palmas, Il en rêve encore.
0: France Blosser, Radio Lab.
2: Radio Lab, c'est cette émission dans laquelle nos jeunes et nos seniors s'invitent. Les personnes, les résidents de pattes de charnier et de Puiser sont avec nous pendant une heure ce matin. Et on continue de parler Alzheimer. C'est le sujet qu'ils ont choisi d'aborder pour cette toute première émission spéciale. Ce sera comme ça tous les dimanches. Notez d'ores et déjà le rendez-vous dans l'agenda. Ça, c'est chose faite. Avec nous, il y a Faustine Deschamps, qui est infirmière libérale en forterre et qui répond à leurs questions. Alors justement, je crois, Odette, que vous en aviez une de questions.
6: Quand
5: on est à la maison, est-ce que l'infirmière pense bien oui, alors il y a la possibilité évidemment de faire intervenir une infirmière. Donc euh, là aussi, ça va dépendre de nouveau du stade de l'évolution de, de la pathologie de la personne. Donc quelqu'un qui est encore quasi autonome, on passera peut-être une fois par semaine. Euh, après, plus ça va aller, plus on passe souvent. Donc euh, oui, on, on passe, euh, il y a possibilité qu'on passe deux à trois fois par jour chez une patiente qui reste à la maison. Merci avec ah, plaisir. <rire>
2: Gilliane, vous qui êtes l'animatrice de, de ce lieu, de, de l'EPAD charnier de puisé vous me disiez, il y a quand même un lien entre Alzheimer et le sujet qui suit. Parce que Radiolab, c'est une émission en deux temps et on va parler école dans quelques minutes. Il faut que vous nous expliquiez le lien. Parce que c'est vous qui avez choisi, avec les résidents, les sujets de ce matin.
4: Oui, alors en fait, euh, le prochain invité, ça sera une personne donc, qui est institutrice dans une école euh, qui adapte la méthode de Montessori. Et en fait, avec les recherches depuis on va dire 5-6 ans, on s'aperçoit que cette méthode-là peut être aussi adaptée aux personnes atteintes d'Alzheimer et euh, beaucoup de professionnels commencent à se former à cette méthode justement pour avoir cette approche plus douce pour, pour le résident. Donc, ça peut faire un lien très intéressant. Et voilà,
2: et c'est exactement ce que l'on va faire. On va passer d'un sujet à l'autre. Vous avez des bons souvenirs de l'école, vous, Faustine
5: Oui, oui, oui. Ouais. Oui, si, si. Hum. J'ai beaucoup aimé l'école. Est-ce que quand
2: vous étiez petite, il y avait la règle On non, tapait sur les non, doigts, non, tout non. ça Non Non,
5: non. Et non. vous, Maxime, quand vous étiez à l'école, on vous
2: tapait sur les doigts avec la non, règle Non. non. Parce que vous étiez sage.
6: Oh. <rire> D'abord, il' n'avait pas besoin, de... ils n'avaient qu'à parler, tout le monde Et était... tout le monde
2: se taisait. Ils étaient respectés, c'est ça oui. Mais est-ce qu'il y avait la morale le matin quand même, Odette Il y avait la morale au oui. tableau ah, Oui, oui. oui, oui. Et est-ce oui, que vous en souvenez oui. de certaines Non, c'était il y a longtemps. Oh, Oula suis... <rire> Et là, ça ils sont là où oui, je, je dois respecter mes parents. Je dois, dois loin, respecter ça. mes parents,
6: c'est ça. <rire> c'est loin, ça.
2: C'est loin, ça. Loin, ça. <rire> mais on va remonter le temps ensemble. On va parler école. Effectivement, dans quelques minutes, c'est Cindy Gendrin de l'école Montessori à Auxerre qui a ouvert cette année. Ils ont fait leur première rentrée sur les quais à Auxerre, qui sera notre invité. Juste le temps de vous remercier, Faustine Deschamps. Je rappelle, infirmière libérale en forter. On a appelé plein de choses grâce à vous sur Alzheimer. Il y a une unité, il y a beaucoup de choses autour d'Alzheimer pour aider notamment les, les aidants qui
5: parfois oui. ont encore
2: plus besoin parce que c'est oui c'est ça. C'est vrai qu'il faut pas oublier mmh. les
5: aidants. là, il y a vraiment tout un soutien psychologique, toute une aide à faire autour d'eux parce que c'est très très dur vraiment d'être un aidant. Mmh. Merci à vous. Bah, merci à vous pour l'invitation. C'était bien. plaisir.
2: Bientôt. Eh ben voilà, c'était la première de Radio Lab et ça continue pendant une demi-heure. On parle école désormais.
0: Mmh. France bleue France au Bleu,
2: sur France Bleu SR
0: Radio Lab, l'émission intergénération.
2: Et après Alzheimer, nous allons parler de l'école. Il y a toujours avec moi, Odette, il y a Maxime, il y a Gisèle, il y a toute l'équipe des résidents de charny aurait depuisé cette Cet EHPAD qui euh, s'invite hein, sur France Bleu Auxerre pendant une heure. Et là, cette fois, on va parler école. On évoquait tout à l'heure les, les souvenirs, l'école qui a bien changé, les méthodes d'éducation aussi. Cindy Gendrin, d'ailleurs, de l'école Montessori à Auxerre, est notre invitée pour en parler. Bonjour Cindy. Bonjour Marie. Alors l'école Montessori qui a fait sa rentrée cette année à Auxerre oui. Félicitations, ça s'est bien passé. Très bien. Combien d'enfants vous avez
9: Pour le moment, 10.
2: Bon, super. Ils vont de quel âge à quel âge
9: De 2 ans et demi à 7 ans.
2: 2 ans et demi quand même. Mmh. Ah oui. Bon. Une méthode... Totalement différente, je pense, de ce qu'ont vécu, en tout cas, dans leur enfance. Odette, Maxime et Gisèle. Tout à l'heure, on parlait de la morale. Euh, on parlait aussi, pourquoi pas, on va, en tout cas, on va en parler des, des costumes, des, des vêtements qui étaient imposés, de l'uniforme. Mmh. On va revenir là-dessus. Odette, mmh. pourquoi mmh. vous avez décidé, avec tous les autres, de, de parler de ce sujet-là Dites-nous.
6: Pour parler des différences entre maintenant et les années 30. Les résidents ont l'impression que c'est plus compliqué maintenant que dans le temps. Le manque de respect des instituteurs choque les résidents. Ils ont l'impression que quoi que l'enfant fasse, il aura toujours raison aux yeux des parents. Eux qui ont connu la règle sur les doigts, le bodin et l'humiliation, mais ils admettent que ce n'était peut-être pas la bonne solution pour éduquer un enfant. Mais l'accord de l'instituteur permettrait un respect que maintenant il n'y a plus. Les blouses permettraient l'égalité sociale et aimeraient que cela revienne.
2: Ah voilà, donc Odette qui se fait porte-parole de tous les résidents de l'EHPAD qui ont travaillé avec Gillian, leur animatrice, sur ce sujet-là. Vous en pensez quoi quand on dit ça, vous Cindy
9: Le premier mot, moi, qui me marque, c'est l'humiliation, évidemment. Plus de liberté dans l'éducation ne signifie pas laisser tout faire et ne pas Exactement. donner de règles.
6: Exactement.
9: Les enfants ont des règles. Même dans notre cadre qui est plus libre, euh, ils ont des règles à respecter, qu'on leur explique, qu'ils comprennent, qu'ils intègrent. Et souvent d'ailleurs qu'ils euh, qu se rappellent mutuellement les uns aux autres. On est dans un lien de confiance avec eux et on n'est plus dans un lien d'autorité aveugle.
2: Et quand on dit que la blouse, Odette, elle disait que la blouse peut aider, en tout cas, à faire qu'il euh, n'y ait plus de barrières sociales, plus de barrières économiques entre les enfants, ça Vous, vous répondez quoi à ça
9: Que c'est le rôle de l'école, je suis d'accord avec ça. Au sein de l'école montessori au CER, nous avons des enfants qui viennent de différents euh, milieux sociaux. Il n'y a pas besoin de blouse pour, euh, pour uniformiser. Aujourd'hui, la société et les vêtements que l'on porte tous euh, nous uniformisent, quelque part.
2: Maxime, tout à l'heure, vous disiez qu'à l'époque, quand vous, vous étiez petit, on respectait plus le maître. En tout cas, c'est l'idée que vous aviez, c'est ça
6: Oui, quand on rentrait le matin, quand on nous faisait mettre en rang de chaque côté de la porte. Et puis, il fallait montrer les mains, si elles étaient propres. Et puis, on ne pouvait regarder la chevelure parce que c'était bien. Alors...
9: Alors on se met en rang, on
2: montre les mains, on montre les cheveux ça c'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout à l'école
9: Non mais on n'a plus les mêmes besoins non plus, la société a évolué Aujourd'hui l'école n'a plus de manière aussi systématique euh, ce devoir d'enseigner de, euh, l'hygiène aux enfants et cette entrée dans nos sociétés Dans les années 30 on ne se lavait pas tous les jours et, euh, et pas, euh, on n'avait pas cette notion d'avoir les mains propres pour ne pas transmettre de microbes, etc. etc. Mais ça me fait sourire parce que, évidemment, les premiers froids arrivent, les enfants commencent à avoir le nez qui coule et, et on est exactement dans cette démarche-là à l'école où on leur apprend à se moucher, à jeter le mouchoir, à se laver les mains au savon et les règles d'hygiène sont toujours là. Elles ont évolué avec la société.
2: Tout à l'heure, on parlait de punition. Gisèle, vous pouvez bien nous le dire. Est-ce que vous avez déjà eu un bonnet d'âne sur la tête ou pas
6: moi, non.
2: Jamais Moi, <rire> <rire> <Bon>, non. <rire> non. Et... Une bonne vous étiez sage, vous faisiez les devoirs tout le temps
6: oh, Je faisais mes devoirs
9: tout le temps, oui, bien sûr.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des devoirs à l'école
9: oui. À l'école Montessori, non. On n'a pas de devoirs.
6: Ah, ben, ça dépend des, des écoles, parce que... J'ai dit « à l'école Montessori ah,
9: ». À mon, l'école Montessori. Vous, ah, vos petits-enfants oui, et
2: arrière-petits-enfants, <rire> arrière -petits ils ont des devoirs à l'école Ah, sais. Oui. Oui. ah oui, oui. Alors pourquoi ce choix de ne pas mettre de devoirs
9: Parce que nous estimons que les enfants ont suffisamment travaillé dans la journée et que le temps de jeu, le temps de partage avec les parents est aussi important que les apprentissages fondamentaux en classe. Et un enfant qui ne va pas être saturé d'informations tout au long de la journée, à qui on va laisser le temps de digérer tout ce qu'il a appris, euh, il sera plus opérationnel au final. Et il aura plaisir à apprendre, donc il va apprendre mieux. Oh, Gisèle, Écoute. je
2: vous ai vu lever les, les yeux. yeux. Dites-nous.
9: D'ailleurs, cette année, il n'y a
6: plus de, de portable à l'école. C'est interdit maintenant. Un avancement. On si continue on
2: oui, Si on veut, oui, c'est vrai. Si on veut. Est... Tout est discutable on est là pour ça. Justement, vous avez pris l'antenne de France Bleue pour parler des sujets qui vous intéressaient. L'école en fait partie. Avec moi, j'ai les résidents de l'EHPAD de charnier et de puisé et j'ai Cindy Gendrin qui est de l'école Montessori. Ah, Auxerre. On va continuer d'en parler de l'école justement avec vous tous, juste après Jennifer en nouveauté sur France Bleu Auxerre. Te souviens-tu de l'ivresse de nos envolées soudaines Reconnais-tu mon adresse
1: Nos larmes au bord de la Seine Allons voir.
2: là ça s'appelle notre île
0: France Bleu Radio Lab
2: écoutez Radio Lab, c'est un laboratoire ce sera comme ça tous les dimanches une semaine sur deux ce sont des enfants qui viendront à ce micro et une semaine sur deux ce seront nos personnes âgées, les résidents de l'EHPAD de Charny au Ré de Puiser qui sont avec nous ce matin et on parle de l'école, on compare l'école d'aujourd'hui avec l'école des années 30 notamment et pour parler de ce sujet nous avons invité Cindy Gendrin de l'école Montessori qui vient d'ouvrir à Auxerre qui a fait sa toute première rentrée il y a quelques semaines alors Odette vous aviez une question justement Qu'est-ce que l'école Mont Montessori c'est vrai que c'est un concept en même temps, et on sourit,
9: mais c'est un concept qui finalement est assez récent c'est une pédagogie, ah, c'est une méthode d'éducation, pour certains c'est même une philosophie de vie donc euh, ça regroupe beaucoup de choses euh, ça vient du docteur Maria Montessori euh, qui est née en 1870 en Italie, à Anconne cette euh, femme a été l'une des premières femmes euh, médecins diplômées en Italie au début du XXe siècle. Elle a notamment travaillé avec les enfants, C'était une grande spécialiste des maladies infantiles, et elle a pu observer dans différents établissements que les enfants n'étaient pas éduqués de la bonne façon pour elle. Et elle a euh, testé des choses, d'abord avec des enfants euh, euh, qui étaient placés dans des, euh, dans des asiles, puis dans un quartier populaire, et euh, petit à petit, elle a eu d'excellents résultats avec ses enfants. Et euh, elle a formé énormément euh, d'enseignants, et elle a ouvert beaucoup d'écoles. L'école traditionnelle est un petit peu à bout de souffle, hein, et, oui. et ses pédagogies alternatives... Euh, propose une réponse différente, qui n'est peut-être pas forcément meilleure, mais en tout cas différente de ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que c'est que, ouais, est -ce que, ce est
6: que pour les enfants
9: autistes
2: Est-ce que ce n'est que pour les enfants autistes l'école Montessori Non, c'est une ça.
9: pédagogie qui, euh, euh, qui concerne tous les enfants. Ça répond bien aux, aux troubles autistiques, mais aussi... À tous les troubles d'apprentissage que l'on peut identifier aujourd'hui, euh, que ce soit des troubles de l'attention, que ce soit euh, euh, les troubles 10 dys, euh, calculés, 10 oui. orthographiques, etc., etc. Mais ça fonctionne aussi parfaitement bien pour les enfants euh, qui oui. ne présentent a priori aucune difficulté. Voilà. J'imagine qu'il y a des
2: obligations quand même hein, sur le programme à faire avec les enfants de tel âge, etc.
9: En tant qu'établissement privé hors contrat, nous n'avons aucune obligation. Euh, de suivi des programmes ah, de l'éducation nationale. Encore, euh, rien de... Nous n'avons pas d'obligation de suivre ce, ce programme. Notre volonté à Montessori-Auxerre est de, euh, de coller euh, au plus près, à minima, de ces programmes de l'éducation nationale. Parce que euh, les enfants qui sont scolarisés chez nous peuvent être amenés à fréquenter d'autres établissements. Et il nous semble important qu'ils puissent... Euh recoller, euh, on va dire, au, au système traditionnel.
2: Disons que c'est un peu un choc des cultures, j'imagine, on va en parler dans les prochaines minutes, mais par exemple, est-ce qu'on fait des dictées à l'école Montessori
9: Chez nous, elle s'appelle Dictée Muette.
2: Ah, Qu'est-ce que c'est la Dictée Muette C'est particulier. Ah bah vous nous racontez ça dans trois minutes, d'accord Allez, Cindy Gendrin qui est avec nous de l'école Montessori à Auxerre. Et avec moi, il y a Odette, il y a Maxime et il y a Gisèle. On parle de l'école, l'école des années 30, l'école d'aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Vous êtes sur Radio Lab, sur France Bleu Auxerre. Ils ont pris l'antenne et ils s'expriment sur France Bleu.
1: I got All from my city, all from my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it been so phenomenal.
0: Radio Lab La radio autrement
2: Effectivement, puisque ceux qui la font, ce sont les résidents de l'EHPAD de charnier au de -Puisée. Il y a Maxime, il y a Gisèle, il y a Odette, il y a Gillian qui les encadre à l'EHPAD. Et puis avec nous, notre invitée, Cindy Gendrin de l'école Montessoria au serre Effectivement, parce qu'on a décidé de parler d'école. Est-ce que Maxime, il y avait des dictées quand vous étiez petit Ah oui. Est-ce que vous étiez bon en
6: dictée Pas de <rire>
2: Mais alors, c'était des dictées où, euh, j'imagine, tout simplement, on écrivait au oui. stylo.
6: Le bête dictait une lecture, quoi. Voilà. Ouais, ça
2: Avec le stylo plume. Oui, voilà oui. Bah Moi aussi, j'ai fait la même dictée, mais je ne connais pas la dictée muette. Et qu'est-ce que c'est, Cindy
9: Une dictée muette, c'est une bo petite boîte dans laquelle on va euh, trouver des images et des petites étiquettes de mots. Il y a deux activités avec cette boîte. Première activité, on nomme l'image euh, qui est piochée et on l'écrit avec des lettres en bois qu'on appelle grand alphabet mobile. C'est pour les enfants qui ne sont pas encore dans l'écriture. Mmh. Ils commencent ces activités-là, ils ont 4-5 ans, hein, donc euh, ils n'écrivent pas encore. Et derrière, il y a une autocorrection avec le mot qui est écrit. Donc ils peuvent se corriger tout seuls. La deuxième activité qui est faite, c'est en utilisant les petites étiquettes individuelles, qu'on appelle des billets de lecture, euh, ils lisent le mot, et ensuite ils l'associent à l'image, et ils ont toujours l'autocorrection derrière.
2: Ah uh -huh. Ah oui, ça change des dictées que l'on a connues, effectivement. La version Montessori. Donc on oublie l'école où on était assis les uns à côté des autres oui. euh, pendant euh, une heure, euh, voire
6: plus, 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 plus. Je je sur un en bois. Il oh,
2: faut préciser, ça faisait mal aux fesses quand même. Oui. <rire> et, euh, et on est oui. sur une méthode complètement différente où l'enfant oui. peut se lever, peut évoluer, oui. peut bouger en fait. Et ça, j'imagine que ça pose d'autres questions. Est-ce que c'est bénéfique pour l'enfant C'est ça que vous vouliez dire, Odette peut-être.
6: Hein. Avez-vous ah, de bons résultats hein, avec cette méthode Oui,
9: Maria Montessori pensait que notre rôle d'éducateur, c'est de libérer le potentiel des enfants. Ce qui est important pour nous, c'est que euh, chaque enfant développe ses capacités qui lui sont propres et pas en comparaison avec d'autres. Ce qu'ils en feront derrière, à eux de le faire. Mais c'est valable pour n'importe quel enfant dans n'importe quelle école. On ne peut pas garantir euh, ce qu'un enfant fera de, de ses apprentissages. Mais par contre, on peut mettre en place les meilleures conditions possibles pour que ce temps d'apprentissage soit le plus bénéfique possible. On
2: a appris plein de choses grâce à vous et ça, c'était très très chouette.
1: France, Bleu. France, Bleu. France Bleu aussi.
2: Oh que oui, on a appris plein de choses et c'est comme ça que se termine cette émission. Merci beaucoup Cindy Gendrin. Okay. On rappelle que toutes les infos pour ceux qui nous ont écoutés, qui ont envie d'en savoir encore plus sur cette méthode Montessori et sur l'école Montessori d'Auxerre qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant, sur les quais à Auxerre, très bien situé au bord de l'eau, c'est agréable comme cadre de travail. Et bien tout est en trois clics sur Internet pour en savoir plus sur cette méthode et sur cette école là. Bravo Maxime, Odette, mais oui j'ai envie de vous applaudir. Ah, Gisèle, vous avez été super. C'était notre première émission ensemble. Qui est-ce qui nous annonce Parce que dans 15 jours, on remet ça, dimanche prochain. Qui est-ce qui nous annonce en exclusivité l'un des thèmes
8: bah, Le Beaujolais. Le
2: Beaujolais <rire> Que serait un mois de novembre sans le Beaujolais oui. C'était un plaisir. Vivement qu'on parle du Beaujolais ensemble. On vous retrouve dans 15 jours. Bon retour jusqu'à l'EPAD de Charny Auré de Puisé. Merci à Gilliane qui est votre animatrice. Et on se dit à dans 15 jours. Au revoir Au revoir Au
5: revoir
0: False blue hair
8: I've got to take a little time a little time to think things over I better read between the lines Case I need it when I'm older. Oh. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. But through the clouds I see me warm as life
1: No!